de hoy vamos a hablar de la vida de los pensamientos y la vida de los sentidos. Primero, ¿cómo les va con la meta de sobrevivir? Todavía están vivos, están aquí. <risa> Unos pocos tal vez no están sufriendo demasiado. Eh, Tal vez para unos cuantos de ustedes la mente se ha calmado un poquito, pero para la mayoría eh, estarán pasando un día de desafíos, pensamientos locos, inquietudes, sueño, dudas, planes, preocupaciones. Un hombre eh, le dijo a su amigo, quien iba a su primer retiro. Te va a gustar mucho. Los primeros días son como si estuvieras encerrado en una cabina telefónica con un loco de atar. Sabemos todos quién es ese loco. <ríe> Somos nosotros mismos, ¿verdad? Otro maestro dijo que, que la mente no tiene vergüenza. <ríe> Pensaría cualquier cosa. Habemos, hacemos chiste en los retiros por preguntar si hay alguien que nos deje ampliar su última sesión de meditar. <risa> Nadie eso se ofrece <risa> porque la mente no tiene vergüenza. <risa> la capacidad de pensar es una buena cosa. No vamos a decir que no, ¿verdad? Es una buena cualidad humana porque mucho se construye, mucho se logra con la capacidad de pensar. Pero también ya sabe, saben que también el pensar nos puede enredar mucho, nos puede causar problemas, muchos problemas. Y el gran problema es que cuando no estamos conscientes de que estamos pensando, Inventamos eh, un montón de cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Inventamos mundos completos en los cuales vivimos como si fueran la verdad. Y no nos damos cuenta de que son mundos que hemos creado. En general, los pensamientos que tenemos eh, son historias viejas, se reciclan. Dicen eh, los psicólogos que han hecho unos estudios que han estimado que tenemos cada día entre seis, seten, 60 y 70 mil pensamientos, de los cuales 90 por 9, no, 99% son iguales a los de ayer. <risa> y hay una autora que se llama Willa Cather y ella dice solamente hay dos o tres historias humanas y se van repitiéndose tan fuertemente como si nunca hubieran pasado antes <risa> así es la vida de los pensamientos y además los pensamientos en general tienen una inclinación negativa no todos los pensamientos, pero es una inclinación evolucionaria. Eso, como seres humanos, 
es mejor pensar en lo peor que uh, no pensar en algo que, bueno, por ejemplo, es mejor pensar que un tigre te va a atacar, pues que perder esa, <ríe> ese conocimiento y el tigre te come. <ríe> es la inclinación eh, negativa de la mente, es buscar problemas y tratar de resolverlos para que podemos, podamos sobrevivir. Es algo evolucionario. No es mala cosa de alguna manera, pero es un problema porque la mente se fija en un poco de información y después inventa toda un, una historia. Después pensamos que es real y es verdad y sufrimos. Te voy a dar un ejemplo mío. <risa> una vez hace muchos años como unos 20, 25 años, estuve, de re, les di el número de años porque <ríe> lo que me pasó es un poco, <ríe> bueno, ya van a ver. Uh, um, estuve en un retiro de unos dos meses, un retiro largo, y eh, también estaba mi exnovio. Nos habíamos separado unos meses antes y Todavía me sentía un poco vulnerable alrededor de la separación y, y todo. Pues un día estoy pasando el tablero, el lugar más interesante en un retiro largo especialmente. Ya has leído todos los señales en los baños y <ríe> en todas partes, así que el tablero es gran cosa. So pasa, pasaba por el tablero y vi una nota escrita en la letra de mi exnovio a una mujer en la cual yo estaba segura que él pues, tenía interés. Estaba interesada en ella. Yo ten, había sospechado eso. Vi la nota en su letra, ¿verdad? A, a un, creo que se llamaba Ian o algo así. No recuerdo exactamente. Pues pasé unos sufrimientos. Y pues me, imagi me imaginé los dos juntos. Y que nadie me quería. Y nadie nunca me iba a querer, querer. Que iba a estar sola toda mi vida. Etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y pasé una semana así sufriendo. Bueno, no todo el tiempo, pero <risa> cada vez recordaba el no, la nota y después una cadena de pensamientos y emociones. Fue interesante de, de alguna manera porque estaba sufriendo mucho y decidí que tenía que poner mucha atención, atención plena en lo que pasaba. A veces el sufrimiento nos da un poco de ánimo, ¿verdad? Porque no queremos sufrir más. So. Y aprendí mucho de no aferrarme a los pensamientos y a las emociones. Pero la parte interesante es que después del retiro, le acerqué a mi ex y le dije, pues, y esa nota que escribiste a tal Ana. <ríe> y me dijo, yo no escribí ninguna nota en todo el retiro. Había inventado toda la cosa. Toda, y toda una semana de mucho sufrimiento. Por una poca de información, ver una nota. Y después lo demás, imaginación. 
pues hacemos eso mucho en la vida. Un poco de información y inventamos eh, gran cosa. Y después lo creemos como si fuera verdad. Yo pensaba en todo eso, estaba segura que, que era él y que había escrito el, la nota. Es una persona honesta. Yo sé que cuando me dijo que no había escrito una nota, no lo había escrito. Así es el problema humano, <ríe> el problema de, de los pensamientos. Empezamos con un pensamiento y después pronto nos lleva a otra, otro y otro y otro. Recuerdo en mi primer retiro largo que sentí un dolor aquí. Y pues después de pasar por todos los pensamientos ya tenía cáncer en mi mente. Así, así va. Es, hay una palabra en, en Pali, el lenguaje de, de, de los tiempos del Buda. Eh, la palabra es papancha. Y eso es la cu cualidad de, de que los pensamientos uno llega a otro y van creciéndose. Papancha es una palabra bonita. Y eh, es como, no, no tienen nieve mucho por aquí, ¿verdad? Pero es como una bola de nieve cuando va cayéndose por una colina. Va creciendo, creciendo, creciendo. Se pone cada vez más grande. Así son los pensamientos. Dicen que ese proceso es como si un hombre pintara un tigre en la pared de su cueva y después tiene miedo del tigre. <risa> nos engañan, los pensamientos nos engañan así. Es como un, un programa de televisión de, ¿cómo se Reality TV de realidad, se dice TV de realidad. Y después pensamos que la vida real. Así los pensamientos tienen mucho poder, ¿verdad? Cuando no estamos conscientes de pensar y de qué es un pensamiento y de cómo nos perdemos en los pensamientos. Si no los enten entendemos muy profundamente, nos pueden causar mucho sufrimiento y también a los demás, ¿verdad? <risa> Por nuestras historias y después cómo respondemos o reaccionamos. Especialmente hay algunos pensamientos, tal vez han visto eso, unos pensamientos que vuelven una tras otra vez. Ya te despiertas, notas que estás pensando, vuelves la atención hacia tu ancla, te agarra otra vez y otra vez. Tiene mucho poder. Muchas veces, si un pensamiento es así, es porque hay una emoción que le está alimentando a los pensamientos. Y a veces es útil si una... Un pensamiento se repite, repite mucho eh, preguntarte, ¿qué estoy sintiendo? Y, y nombrarlo. A veces eso ayuda un poco porque la, 
Puede ser que los pensamientos están tratando de agarrarnos la atención para cuidar de una emoción que, que necesita nuestro amor, nuestra atención. Así que pueden nombrar la, la emoción y sentirlo en el cuerpo un poco. Vamos a hablar mucho más de eso en, en otro día, pero a veces solo nombrarlo ayuda. Saber lo que está pasando, ¿verdad? Volvemos a este tema otra, una y otra vez. Saber lo que está pasando en el momento. Y conectar con lo que está pasando en el momento. Conectar con, con la vida. Cómo se presenta en cada momento. Así que tenemos los pensamientos... Cuando no estamos conscientes de que estamos pensando, eh, cuando estamos, eh, decimos, cuando estamos perdidos en un pensamiento, una historia. Pues, ¿qué pasa cuando traemos la atención plena al pensar, a los pensamientos? Estamos perdidos en una historia y en algún momento, un momento mágico que no se puede explicar, nos despertamos. Sabemos que estamos pensando, que estamos aquí, ¿verdad? Es un momento muy poderoso. Porque en ese momento tenemos la posibilidad de desenredarnos de dejar el pensamiento, de volver a la respiración o los, las sensaciones en las carteras, los pies. No siempre podemos, ¿verdad? Me imagino que les ha pasado una vez, se despiertan de, de un pensamiento y antes de poder, poder re, regresar al ancla, ya están otra vez en la historia. Se te ha agarrado otra vez. Pero muchas veces tenemos un poco de libertad en ese momento de despertarnos. Puede ser interesante cuando te despiertas, ¿qué pasa con el pensamiento? Cuando nos fijamos en que están pensando, ¿qué pasa con el pensamiento? ¿Se, se, se desaparece? ¿Continúa? ¿Nos hipnotiza otra vez? Porque cuando estamos perdidos en un pensamiento es un poco como estar bueno, nunca he estado hipnotizado, pero, hipnotizada, pero como dicen, <ríe> estar hipnotizada. ¿Cuánto poder tiene un pensamiento cuando están consciente de él? Cuando no estamos conscientes, ¿verdad? Tiene mucho poder. Cree, cree. El pensamiento cree. Crea, crea todo el mundo y lo creemos pero cuando estamos conscientes de un pensamiento hmm, tal vez no es algo tan poderoso a veces nos fijamos en que estamos pensando y puff el pensamiento se va ¿a dónde se fue? ¿qué fue eso? No tan sólido, ¿verdad? Cuando, cuando estamos 
perdidos, los pensamientos son muy espesos, muy poderosos, pero cuando sabemos que estamos pensando, hmm, más espacio en, el, en la mente, en el corazón, ¿no? Tal vez solamente hay un momentito y después otro pensamiento, pero ese momentito lo podemos apreciar. Es un momentito muy especial. A veces nos juzgamos, ¿verdad? Tenemos este, este, este rito. Estamos perdidos en un pensamiento. Nos damos cuenta de que estamos pensando. Nos juzgamos. Y después volvemos al ancla. Nos juzgamos, pensamos, bueno, soy mala meditadora porque estaba pensando cinco o diez minutos. Eh, todos los demás no están pensando. Debe ser que yo no soy capaz de hacer esto. No sé, unas otras historias, ¿verdad? O, o historias de juzgarnos. Pero eso es extra. <ríe> Podemos... Uh, Aprender en vez de juzgarnos cuando nos despertamos de apreciarnos por ese momento de estar despierto, ese momento alerto, consciente. Y no lo, no lo debes controlar de todas maneras. Cuando yo empecé a meditar, yo pensaba que la meta era no pensar o no tener pensamientos y mi trabajo como meditadora era tratar de no tener pensamientos. Y cada vez que yo pensaba, pues fue un fracaso, <risa> que yo había fracasado en mi tarea como meditadora. Me estaba poniendo pues cada vez un poco más eh, seria <ríe> cuando pensaba así. Y al final fui a mi maestra y le dije que era una mala meditadora porque no, porque pensaba tanto, muchos pensamientos. Y ella me dijo, no puedes controlar si tu mente se va en en un pensamiento. Yo le dije que no. <risa> yo pensaba que eso es lo que yo, es mi deber. No, no lo puedes controlar. Solamente en ese momento cuando te despiertas, queda la posibilidad de dejarlo. Dejar el pensamiento. Volver a la respiración. Volver a, al momento actual. La vida presente aquí, la vida de los sentidos. Y me sentí muy aliviada. Me, me dije, pues, eso sí puedo hacer. Yo puedo dejar los pensamientos cuando me doy cuenta y volver. Así que aprendemos que no tenemos que creer a nuestros pensamientos. Vale el precio de entrada si solamente aprenden eso, esos cinco días. No tienes que creer tus pensamientos. Yo creo que deben enseñar eso en el kinder. Nos hubiera ayudado mucho a aprender eso, ¿no? En el kinder, que no tenemos que aprender a creer a nuestros pensamientos,
allá en algunos programas creo que ya lo están enseñando. Es bueno. Llegamos a tomar los pensamientos un poco menos en serio, más ligeramente. Como tenemos más espacio alrededor de los pensamientos. Podemos ver a los pensamientos como niños que quieren jugar. Pues que jueguen y nosotros podemos vigilarlos para que no se meten en problemas. Pero verlos con cariño. Algunas, algunos tipos de meditación, sí, la meta es no pensar, pero no la, la meditación de atención plena. Con la meditación de atención plena, lo que queremos es entender, entendernos a nosotros mismos, entender al mundo. Y el pensar es una parte de ser un ser humano, así que queremos entender no el contenido de los pensamientos, pero qué es un pensamiento, cómo nos agarra, cómo podemos dejarlo, cómo podemos relacionarnos con los pensamientos. Y cuando hay más espacio alrededor de los pensamientos, cuando ya nos, no nos aferramos tanto, a ellos o no los cream, creemos tanto, más espacio, llegamos a poder eh, escoger un poco más lo que pensamos. ¿Es útil pensar esto? ¿No es útil? En la vida diaria, por ejemplo, cuando yo me encuentro en, un, en unos pensamientos, me pregunto, ¿vale la pena pensar en eso o no vale la pena? Bueno, son unas preocupaciones, no tengo la información, no puedo decidir ahora, no vale la pena pensar en eso y más fácilmente lo puedo dejar. O, oh, sí, eh, vale la pena pensar en eso, necesito hacer unos planes. Usamos los, los pensamientos de una manera útil para nosotros. Yo antes eh, era muy eh, ansiosa. Especialmente como teenager, joven, adulto, joven. Eh, cu cuando yo era teenager tenía un rito por la noche. Y el rito era que revisaba el día a ver si me había preocupado suficientemente de cada situación. Y si no me había preocupado suficientemente, pues me puse a preocuparme más. Eso era mi rito antes de dormir. <risa> no sé cómo llegó a llegaba a dormir. Ahora no podía hacer eso. <risa> Así que sí, sufría de mucha ansiedad. Pero eh, con la meditación, pues aprendí que preocuparme, preocuparme no vale la pena. Es mucho trabajo y, y no llega a resolver nada, solamente me hace sufrir 
y, y con la capacidad que, que he crecido, que ha crecido adentro con no creer los pensamientos, de tener más espacio sobre los pensamientos, no me enredo tanto. A veces sí, claro, si algo muy difícil pasa al principio, sí, tengo que bregar con los pensamientos, pero en general hay mucho más espacio. No tengo la energía para preocuparme tanto. Toma mucha energía, ¿no? <risa> Podemos llegar hasta aburrirnos un poco de nuestras propias historias. Se repiten tanto, es como ver la misma película muchas veces y ya sabemos cómo va a terminar, ¿no? A veces nos podemos decir, pues ya he visto esta película. No la quiero ver otra vez. No con aversión y luchar con el pensamiento, pero con sabiduría y con amor. Mm, ya, ya no me interesa tanto. Ya sé cómo va a terminar ese pensamiento. Pero a veces también necesitamos pensar un poco. Tomar unas vacaciones de pensamientos. Yo los llamo así. La vida humana es muy intensa. Estar aquí no es tan fácil. Y a veces pues no vamos a perdernos un poco en los pensamientos como unas vacaciones. <risa> un brequecito de la realidad. Nos escapamos, nos vamos de vacaciones en la mente. Es una realidad también de ser un ser humano. No tenemos que pues, preocuparnos demasiado de eso. Hacemos lo mejor que podemos para estar aquí. Volver a la vida de los sentidos. Y cuando... La mente necesita escaparse un rato, pues así es. Tiene sentido cuando, cuando digo que la, la vida humana es difícil. ¿Están de acuerdo? Pues la meditación nos da otra posibilidad. En general vivimos en, en el mundo de los pensamientos casi todo el tiempo. Y hasta entender la diferencia entre vivir en los pensamientos y vivir en contacto con los cinco sentidos toma tiempo. Pero la meditación nos da esa posibilidad, otra manera de vivir, no en las historias de la mente, pero en um, el momento actual conectándonos con los sentidos. El ver, el escuchar, el oler, el saborear sensaciones en el cuerpo. 
cinco sentidos comunes, ¿verdad? Y en, en budismo hay un eh, sexto sentido y eso es eh, la mente, pero experimentar la, la mente directamente, un pensamiento sabiendo que es un pensamiento, una emoción conectando en el cuerpo con la emoción, sentirlo directamente en la mente, en el corazón. So, las instrucciones, pues el ancla es, un, es una manera de conectarte con la vida de los, los sentidos. Volvemos a la respiración, sentimos el estiramiento, movimiento, presión. Eso es la vida de los sentidos. So podemos llegar completamente aquí y ahora en la respiración, en oír un sentido, un sonido, en ver el estatua, el, la estatua del Buda, en sentir el dolor de rodilla o tal vez ligereza en el cuerpo. Vivir una emoción directamente en el cuerpo con atención plena. So, hacemos una conexión directa con, con la vida. Le preguntaron una vez a Suzuki Roshi un... Eh, eh, Maestro de Zen. Algo complicado sobre la conciencia. Y él respondió, no sé nada de la conciencia. Solamente trato de enseñarles a mis estudiantes que oigan a los pájaros cantando. Muy sencillo. Llegar aquí. La vida de los sentidos. Tratamos de distinguir un poco la diferencia, por ejemplo, de la idea de la respiración y conectarnos directamente con la respiración. En meditación nos acercamos a la experiencia verdadera, la experiencia concreta, aquí, ahora, la experiencia viva. La idea de un pensamiento, de un, una respiración, es un poco, eh, está un poco muerta. Ya una, una respiración, ya la conozco, ya lo, ya lo he vivido. No nos interesa mucho. Pero cuando nos acercamos a la respiración en este momento, el momento actual, es una experiencia fresca, viva, cambiante. Podemos sentir presión, contracción, expansión, movimiento, estiramiento, lisura, suavidad, aspereza. 
Y eso es porque queremos, voy a decir un poco más al final, pero es porque queremos conectarnos con la vida de los sentidos. Es para ver cómo es esta vida en realidad. Y lo que vemos es que está cambiando todo el tiempo, que cambia, cambia, cambia. Y el caminar, que es la experiencia de caminar, que sentimos en los, las piernas, en los pies. Cuando nos levantamos el pie, cuando movemos el pie, cuando plantamos el pie, ¿qué sentimos? Esa conexión con el sentido del cuerpo. Creo que todos tenemos un anhelo, anhelo para esa conexión, ese contacto con la vida, para, por estar viva así en el, en el momento. Cuando llegamos plenamente aquí nos sentimos en casa. Somos de aquí, pertenecemos aquí, pertenecemos a este mundo. Es nuestro, somos de él. Es como llegar a nuestra propia casa cuando, cuando llegamos plenamente aquí en los sentidos. Llegamos a nuestra casa. No se trata de cre crear un estado perfecto, nada. No se preocupen de eso, de, de crear una buena meditación o un estado que tú crees que es la meditación o lo que quieres sentir o eh, no tiene que ser algo eh, dramático de relámpagos y cosas así. No hacemos eso en la meditación. Eh, es más bien conectarnos con lo que es. Mucha íntima, intimidad con nuestra experiencia. Un maestro dice, El camino de amor no nos lleva a ninguna parte. Solamente nos lleva, nos trae más aquí, hacia el momento actual hacia la realidad de quién ya somos. No vamos a ninguna parte, solamente vamos aquí con este cuerpo, esta mente, este corazón. La maestra, bueno, americana eh, de, del budismo tibetano, Pema Children, algunas de ustedes la conocerán, dice, El punto no es tratar de cambiarnos. La práctica de meditación no se trata de deshacernos de nosotros mismos y llegar a ser algo mejor. Se trata de hacer amistad con quien ya somos. El fundamento de la práctica es tú o yo o quien quiera que seamos ahora mismo justo como somos. El fundamento 
Eso es el fundamento, eso es lo que estudiamos, es lo que llegamos a conocer con tremenda curiosidad y interés. ¿Me creen? En general, toma tiempo creer eso. Yo cuando empecé a meditar, yo pensaba que así, que el trabajo era mejorarme a mí misma porque tenía muchas fallas. Y tomó mucho tiempo para aprender que la meta era amarme a mí misma como soy. Y que ese amor y esa atención misma Sí, me ayudó con las, con, me ayuda con las fallas. Como dije ayer, que todo lo que, en que ponemos atención cambia. Cuando ponemos, tenci, eh, cuando ponemos atención en el enojo, en el miedo, en el eh, querer, en todo eso, pierde poder. Esos estados mentales pierden poder solo por el hecho de ponerles atención. Y cuando hacemos eso, cuando pierden su poder y ponemos atención en los, eh, los estados mentales beneficiosos como el amor, la compasión, la atención, la concentración, la tranquilidad. Solo el hecho de prestar atención eh, les da más, eh, los fortalecieron. Ah, ¿Cómo es la palabra? Ayúdame. Los fortalecen. Gracias. <ríe> es increíble cómo eso funciona. Funciona la atención plena. Eh, quita el poder de emociones negativas y le da más poder a las emociones positivas. La misma cosa, la atención. No sé cómo pasa eso, pero sí pasa. Lo he visto. So no tenemos que preocuparnos de cambiarnos. La meditación misma nos va a cambiar. Podemos dejarle... Que haga su trabajo. Cuando tratamos de cambiarnos, no, no, no cambiamos. <ríe> Ponemos más fuerte a, a, a lo que, con lo que batallamos. Si surge el miedo o el enojo y estamos así, ah, no me gusta que se vaya y todo, se pone más fuerte. Pero cuando ponemos la atención en eso, ya aprendemos cómo es, aprendemos que cambia, que no es permanente, que el enojo surge y se va, <ríe> el miedo, miedo surge y se va, la inquietud surge y se va. Ya como los pensamientos, no los tomamos tanto en serio. Oh, ok, esto es como es ahora y va a cambiar. Tenemos la oportunidad aquí de practicar ese, esa atención plena, practicar momento tras momento, eh, 
conectarnos con la vida auténtica, la vida verdadera, la vida aquí de los sentidos. Y lo bonito de un retiro es que no tenemos otra cosa que tenemos que hacer. No tenemos que trabajar. Bueno, tenemos nuestro trabajito de comunidad, pero eso también es parte de la meditación, ¿no? Podemos sentir el contacto con la aspiradora o con, o con el cuchillo que está cortando o con el agua cuando sale de la pluma. Podemos conectarnos en los sentidos con el trabajito también. No tenemos que cuidar a los niños, no tenemos que resolver problemas. Es una vacación de alguna manera, ¿no? Pero de otra manera entiendo que no es tanta vacación, que es mucho trabajo también. Pero, y por eso sugerimos eh, o, o, o exigimos que no, no usen los celulares. Porque entonces te complicas la cosa otra vez. Aquí, aquí tenemos la oportunidad de ser sencillos. Es un alivio. La meditación y la atención plena es un tipo de, de como suavizarnos hacia la vida. Esto para hombres también, no se preocupen. <risa> Había un maestro muy fuerte de Zen de hace unos siglos, se llama Dogen. Se conocía, pues muy eh, conocido por los siglos. Y él dice que la meta de la meditación es desarrollar un corazón y un mente tierno. Así que los hombres también pueden ser tiernos. <risas> Suzuki Roshi otra vez dijo que eh, la atención plena es una disposición suave hacia la vida, hacia el momento. Una disposición suave. O estar dispuesto a recibir la vida con suavidez complexabilidad. Lo suave es más fuerte que lo, lo, lo fuerte <risa> o lo duro. Pensamos que algo duro es fuerte, ¿no? Pero algo duro es frágil, se puede romper fácilmente. Lo suave sabe ser flexible, no se rompe tan fácilmente. Estamos desarrollando el corazón suave que puede eh, ser flexible, recibir la vida. Hay que ser flexible en este tipo de mundo que tenemos porque cambia mucho. Si no podemos ser flexibles, vamos a estar siempre batallando, peleando con la vida. El corazón suave puede ser flexible, puede recibir, puede cambiar, puede eh, andar con el flujo de la vida. Es más fuerte, es más fuerte que el corazón duro. 
el significado de vipassana, esta meditación a veces se llama vipassana, el significado es ver claramente. Estamos, estamos tratando de ver claramente la vida. So, de, de muchas maneras los pensamientos no van a ver la vida claramente. Porque como les dije, inventa. Los pensamientos inventa cos, inventan cosas, inventan la vida, historias, todo. Pero sí, con los sentidos, eh, en el cuerpo, en la mente, con los sentidos, podemos ver claramente cómo es la vida. Llegamos a, a vivir con armonía, la vida tal como es. No viene, la sabiduría no viene por estudiar, no viene por lo intelectual. Viene por estudiar, pues estudiarnos a nosotros mismos, pero estudiarnos, no pensar de nosotros, pero llegar a estar aquí en el momento con la experiencia que tenemos de la vida en este momento. Y el Buda solía decir, ven a ver por tú mismo. Ven a ver. No tienen que creer nada de lo que decimos del budismo. No, importa, no es importante eso. No es importante que hagan su propia investigación de, de cómo es esta vida. ¿Qué pasa? ¿Por qué sufro? ¿Cómo me pongo en contra de la vida? ¿Cómo puede, puedo cooperar con la vida? ¿Cómo encuentro la paz interior? No pensar las respuestas, pero llegar a entender las respuestas por estar aquí, por dejarnos que la vida nos enseñe. ¿Qué nos enseña la vida? <risa> Otra hist eh, historia de Suzuki Roshi. Un estudiante le, di le dijo alguna vez, ya hacen años que, que escucho tus discursos, pero todavía no entiendo de qué hablas. ¿Me lo puedes decir sencillamente? ¿Puedes reducir el budismo a solo una frase? Y Suzuki Roshi dijo, todo cambia. Eso fue su frase que describe la vida, describe el budismo. Y eso es lo que el, la vida de los sentidos nos enseña. Momento más tras momento vemos el cambio. ¿Cómo vivimos en un mundo así, un mundo de cambio? Eso es lo que estudiamos. ¿Cómo podemos vivir con alegría? con paz en este tipo de mundo. Cuando digo que es una vida, que la vida humana es intensa y es difícil, es por esto. Es porque cambia tanto y queremos controlarla. Yo quiero controlarla. <risa> quiero que la vida sea placentera, agradable. No quiero sufrir lo desagradable. <risa> Pero no podemos controlar eso en un mundo de cambio. 
cómo podemos vivir con paz. Eso es lo que aprendemos. Y lo que vemos es que la vida nos enseña que si nos aferramos a las experiencias, vamos a sufrir porque todo cambia. Entonces aprendemos a no aferrarnos tanto a las cosas exteriores ni a las experiencias interiores. Todavía vivimos la vida completamente. No es de rechazar la vida o rechazar la experiencia todavía. Vivimos las emociones, los dolores, los sentidos. Todavía eh, vivimos nuestra vida completamente, pero sin aferrarnos tanto. Y eso de no aferrarnos tanto, eso es lo que nos da um, espacio en la mente y el corazón. Y en este espacio es donde luce eh, el amor, la compasión, la comprensión, la paz. So eso es lo que la vida nos va a enseñar. Con la atención plena nos conectamos con la vida, pero con espacio en la mente y la corazón, así que más ligeramente. Y eso es la libertad de, de, de la cual habla el Buda, la libertad de sufrir. Es la libertad de aferrarnos, de, de estar contra, contraídos en, en aferrarnos. Tocamos esa libertad nosotros mismos en este cuerpo, con este cuerpo. Esta mente, este corazón, tienen todo lo que necesitan para la investigación meditativa. No necesitan otro cuerpo, ni otra mente, otra mente, ni otro corazón. Tienes todo lo necesario. Y, y eh, el viaje de esta investigación en cómo ser un ser humano con paz, pues tenemos que estirarnos un poco. Ya venir a un, un, un retiro, eso es estirarse, estirar la capacidad. A veces van a encontrar, están en una meditación y están llegando a tu, estás llegando a tu límite de lo que estás dispuesto a recibir de la vida. A, a tu límite, ¿no? De, de que estás dispuesto a, a vivir. Pues, con suavidez nos estiramos un poco. Pero no demasiado. Si te pones demasiado serio o, o, o empiezas a ponerte más y más, cada vez más serio o más eh, tenso, entonces, pues, no te estires tanto. 
toma una, un, un requisito, puede, puedes ir al jardín, ver las flores, oler la tierra, los árboles aquí, escuchar los pájaros, como ese. <ríe> A veces, eh, eh, cuando... Hay demasiado sufrimiento en la meditación. Es muy útil poner la atención en algo agradable para refrescar a la mente, a la atención, a la energía. Pueden gozar de la atención plena. Usarla de una manera útil para darte energía. Pero a la vez, so estírense, pero no demasiado, solamente suavemente estiren sus límites. Eh, a la vez aprovechen del tiempo aquí. El retiro será corto. Hola. <ríe> Pasará muy rápido. No me lo creen, a lo mejor. Pero es verdad. A veces una meditación no, no termina. Pero el retiro pasará en un abrir y cerrar de ojos. Ya. Al final. ¿A dónde fue? Así que aprovechen también. de Y, y pongan todo su corazón. En todo su corazón. En la meditación. Como dije ayer, tenemos mucha suerte de estar aquí. Y cuando puedan, cada vez que puedan, que pongan todo su corazón en, e, en este, esta tarea noble de entendernos a nosotros mismos, de entender al mundo, de, de llegar a tener libertad de la mente y el corazón. Nos sentamos un, un minuto en silencio.
ven la diferencia entre la idea de tocar la, cam la campana la campana y la realidad todavía se oye ¿no? muy rico cuando uno puede conectar directamente 